0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어습니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 신축년 흰소띠의 해입니다. 올한해 어, 청취자 여러분들과 가족, 그리고 어, 여러 지인들의 건강과 행운을 기원합니다. 어, 연말연후 잘... 아... 정리하고, 이렇게 계획을 세우고 보내셨죠. 이제 안쌤의 일로통 200회입니다. 2016년 12월 말에 첫 해를 시작했으니까, 만 4년이 지났습니다. 아, 애청자 여러분께 진짜 감사드리고요. 어, 저한테는 이제 안쌤의 일로통이 하나의 습관이 됐습니다. 일주일에 한 번씩 주로 일요일 오후에, 아, 늘상 아, 녹음해야 되는 하나의 방송. 청청자 여러분들이 올려주시는 그런 댓글도 큰 격려가 됐습니다. 감사드리고요. 어, 올해는 코로나19가 어떻게 될까 어, 제가 전문가가 아니지만 한 가을 정도면 그래도 어, 우리나라를 비틀해서 최소한 선진국 정도는 어, 이 접종 증서를 제출하면 여행은 가능하지 않을까 코로나 이전으로 완전한 복귀는 아니지만 좀 그렇게 생각이 되고요. 영국이 미국과 함께 코로나 백신 접종을 제일 먼저 시작했습니다. 12월 7일에 시작했는데요. 어, 목표보다 많이 늦었고 백신이 어, 만명통치약이 아니라고 하는 것은 영국은 어, 1월 첫째 주부터 하루에 6만 명 이상 환자가 발생하고 있습니다. 우리 지금 어, 환자 총회가, 총수하고 회가총 비슷하고요. 사망자가 하루에 1,000명이 넘었습니다. 1월 6일 기준으로. 우리 전체 사망자하고 비슷합니다. 자, 그만큼 쉽지가 않다. 백신이 나와도. 독일은 작년 3월 1차전 선방했는데 2차, 3차, 12월 때부터 상당히 심각해서 1월 30일까지 다시 아, 록다운, 그러니까 봉쇄를 연장했고요. 어, 최근에 제가 아는 분이 전화통화했는데 코로나19 걸렸습니다. 그 형수하고 함께 어, 얘기 들어보니까 좀 어, 심하지 않아서 어, 저는 이제 3월 말에 들어갔었는데 아, 폐렴 초기 정세에서 상당히 많이 고생을 했는데요. 아, 다행이라고 생각하시고, 하여간, 아, 답답하고 뭐 하더라도 여러분들 건강이 최고입니다. 그리고 걸리지 않는 게 최선입니다. 항상 마스크 쓰고, 아, 조심하시기 바랍니다. 자, 오늘은 유럽의 슈퍼선거, 이게 유럽 통합과 국제정치에 어떤 영향이 있을까 그 주제입니다. 그래서 이제 가장 주목해야 될 선거가 독일 총선이 9월 26일 일요일에 있습니다. 자, 메르케 총리가 사선하고 물러나기 때문에 후임자가 누가 될까? 과연 메르켈의 리더십 공백을 메꿀 수 있을까? 그런 얘기인데요. 메르켈은 처음에는 뭐 그다지 큰 리더십을 발휘하지 못했는데 세 번의 위기가 있었습니다. 메르켈이 2005년 가을에 대해서 2021년 9월 말에 총선이지만 연립정부 성립에서 정상각도라면이상기열 기다려야 되니까 16년 한이상기열하고 물러나는 겁니다. 세 번의 유럽통합위기가 있었는데요. 2010년 그리스부터 시작된 다나라피 유로존 위기 우리가 보통 피그스라고 얘기하죠. PIGS. 그다음에 2015년 9월부터 독일이 한 후반기에 100만 명 넘는 난민을 받았습니다. 다른 나라들이 거부를 했죠. 그래서 난민 위기 세 번째 작년 봄 2020년 봄에 코로나로 인한 경제 위기. 2차 대전 이후 최악의 경제 위기였었는데요. 유로존 위기 때는 독일이 위기를 주도하긴 했는데 상당히 늦었습니다. 구제금융도 늦게 만들었고, 하지만 코로나가 그때 상당히 신속하게 대응했다. 그래서 유럽경제회생기금 ERF라고 하는 7,500억 유로, 어, 우리나라 돈으로 1,000조 원이 훨씬 넘습니다. 우리가 2년 예산 정도 비슷한 액수인데요. 어, 3,900억 유로, 그러니까 한 700조 원 정도는 무료로, 그러니까 독일이 그만큼 부담한다는 얘기입니다. 20%. 자, 그런 상당히 유럽통합, 음, 진전됐다. 그럼 누가? 아왜 이렇게 후임자가 됐을까 기독교 민주당 김인연, CDU 크리스탄 데모크라트 유니언 지금 여당이죠 16일에 아, 당수 선거가 있는데요 지금 제일 유력한 사람이 아민 라셰트라고 하는 노트 르 라인한 노트라 베스트 팔렌트 주지사입니다 어 우리는 주지라고 하면 독일 사람들은 미니스터 프레지던트라고 하는데요 그러니까 연방정부니까그 어, 주의 총리라는 셈입니다 아, 카리스마 부족하고 그냥 쭉 어, 김민당 정치인밖에 한 역할 밖에 없습니다 노르트라인 베스트팔렌은 아, 라인강 공업지대 노르트라인 라인트라고 하는 것은 아, 라인랜드, 그러니까 라인강 그는 땅의 북쪽에 있다는 얘기입니다 그래서 16개 주 가운데 인구가 1 8 0 0만으로최대 최대 대 줍니다 정치 경력을 쌓았지만 메르켈 그 정도는 아니다 독일은 분명히 유럽통합을 주도하겠지만 어, 메르켈 공백을 메우끌려면 조금 시간이 걸릴 것이다. 그리고 제1야당은 녹색당입니다. 19세기 중반에 세워진 세계에서 제일 오래된 정당이 사회민주당 3인당인데요. 중도 좌파. 어, 2021세기 들어 계속해서 대연정에 참여하면서 세 번째 대연정에 참여했습니다. 큰 정당끼리 연립정부하는 게 대연정이죠. 지금은 3입니다. 15%밖에 안 나고요. 녹색당이 20% 선이니까 김민당 기사당, 녹색당 합하면 50%가 넘습니다. 자, 그래서 이게 연립정부 올 총선 이후에 아, 노란색, 녹색. 아, 노란색은 중도 우파, 김민당이고요 녹색은 녹색당. 이 연정이 성립될 가능성이 제일 높습니다. 그리고 어, 어, 기독교사회당, 기사당, CSU는 바이엘은 독일, 아, 인구가, 제일 마, 아, 인구가 제일 많은 게 아니라 국토 면적이 제일 높습니다 우리 바이에른 비네한테 축구팀 있는 비네, 거기 지역 정당인데요. 아, 항상 의회에서 기민당 기사당이 같은 원내교섭단체를 구성했습니다. 근데 이제 지금은 바이에른 주지사, 그니까 어, 기사당 당수인 마르쿠스 죄더라고 하는 4 0당가좀 인기가 있습니다. 더 많이 알려져 있고 코로나 진도지하면서 그래서 어, 가능성은 낮지만. 마르크스 제더가이 어, 보수 우파의 어, 총리 후보로 나올 수도 있다 사회민주당은 어, 작년 9월에 이미 총리 후보를 결정했습니다 올라프 숄츠라고 하는 지금 어, 재무장관입니다 자 독일 총선 이렇게 되고요 또 하나 지켜봐야 될게 네덜란드 총선인데요 네덜란드는 3월 17일에 총선이 있습니다 네덜란드는 인구가 한 1600만 밖에 안되지만 어, 영국이 물러난 다음에 자유무역을 지지하는 국가에 선봉했서또 하나는 어, 지난 7월에 달 아, 짠돌의 4개국 네 프루걸포 ANTS입니다. 오스트리아, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴 그러니까 경제해생기금할때 아, 무상지원 액수를 최대한으로 줄이려고 했고 어, 무상지원도 좋지만 아, 지원을 받은 나라한테 철저한 모니터링을 이렇게 했는데요. 네덜란드 선거가 3월 17일이다. 그래서 지금 중도파 루테 총리가 RTT, 루터 총리가 어, 상당히 지지율 높아졌다. 코로나 잘 대응해서. 왜내란난중요 하면 이 짠돌이 사개국 때문에 앞으로 2021년에 어유럽피언 리커버리 펀드, 유럽 경제 회생 기금 7,500억 유로를 회원국한테 배분하는데 어, 짠돌이 내국을 계속해서 어, 지원한 나라, 받은 나라에 대한 모니터링을 계속 강조할 것이다. 그래서 이것도 올한해 상당한, 아, 뭐라고 할까요? 아, 유럽연합, EU회원국 간의 에, 갈등. 뭐, 당연한 것이죠. 돈을 공짜로 주는 나라는, 어, 국민들한테 혈세를 낭비하면 안 된다는 것 때문에 상당히 강하게 이 조건을 제시할 테고, 받은 나라는, 어, 되도록이면 그런 감시를 받지 않고 모니터링, 최소한의 모통에서, 아, 맘대로 쓰고 싶어 하지 않겠습니까? 지출을. 어, 그런 게 이제 당연한 갈등 요소로 하고 있고요. 어 그리고 내년 그러니까 2022년 4월 말에 프랑스 대선이 있습니다. 5년에 한 번씩이니까 마크롱 대통령이 아 어, 재선을 할수 있을까? 어, 이게 이제 가장 큰 관심사인데요. 왜 제가 올해 벌써 이 얘기를 하냐면 독일에서 어, 리더십 공백이 생길수록 프랑스가 유럽 통합을 좀더 어, 자기가 원하는 정책선으로 이끌어갈 가능성이 높아진다. 독일하고 프랑스가 함께 이끌어왔는데 독일의 리더십 공백이 생기면 어 아무리 빨라야 올 12월에 독일 총리가 선출된다 그런데 마크롱은 어, 내년 3월까지는 최소한 4월까지 어, 선거 결과가 나오기까지는 프랑스 대통령이다 자 그렇게 되면 프랑스의 정책선호가 더 반영되다고 생각하고요 자네 번째 드디어 영국이 어, 완전한 독립국가가 됐다 항상 이 사람은 독립이라고 얘기합니다 제가 하룻밤에 읽는 영국사 어, 제 책에서도 얘기했는데요 어, 12월 31일에 유럽연합과 새로운 관계를, 어, 협정을 맺어서 탈퇴를 했습니다. 그래서 브렉시트가 2016년 6월 말에 국민투표에 4년 반 만에 이루어졌는데요. 제가 어느 한 국내 언론을 봤더니 어, 브렉시트가 유럽통합에 부정적 영향을 미쳤다 하는데 어, 그렇지 않습니다. 이거는 좀 어, 잘못된 시각이고 오히려 유럽통합을 촉진했다. 제가 먼저 얘기했던 유럽경제회생기금 그거는 10년 전에는 어, 생각도 못하던 거고 만약에 영국은 계속해온 거있다면 이걸 계속해서 반대했을 겁니다. 왜이 어, 경제 위기에한 국가를 도와주느냐 이렇게 했을 테고요. 두 번째 어, 제가 강조하고 싶은 것은 음, 상당히 경제 타격하는 경성 브렉시트 하드 브렉시트였습니다. 경제타격가 딱딱하다 하드 브렉시트고요. 그만큼 영국 경제가 앞으로 어, 유럽 시장에서 멀어지기 때문에 가장 자유롭게 아무런 어, 통관 절차도 없이 교육하다가 이제 통관 절차가 생깁니다 어, 그러니까 당연히 교육이 느슨해지겠죠 좀 떨어지겠죠 그래서 이제 어, 맺은 정식협정이 탈퇴협정 신관계협정이 TCA입니다 Trade and Cooperation Agreement 그래서 경제 및여기서 협력을 하서 비경제인데요 범죄자 정보 교류하고 테러 예방하고 그런 겁니다 그래서 영국에서 조약을 비준했는데 1,270 페이지가 넘습니다. 그래서 지금까지 영국 경제가 브렉시트의 브렉시트에 얼마나 안 좋았느냐? 2017년부터 4년간 2020년까지 EU 27개 나라보다 영국 경제가 5.7% 성장률이 낮았습니다. 2020년도는 예상입니다. 그래서 이제 이걸 좀더 영국 어, 2020년 성장률이 높게 나온다 해 최소한 5% 도 낮았다. 그 이전에는 영국이 아, 소폭 높았습니다. 그러니까 2016년까지 유럽연합 유럽, 유럽 평균보다 1% 정도는 높지 않았는데 한 0. 몇 퍼센트. 자, 이렇게 보면 자 4년 동안 영국 경제가 최소한 5% 이상 낮았다. 그러면 영국이 아무리 경제가 2021년부터 좋아진다고 하더라도 이후 브렉시트 때문에 손실된 이 경제성장을 만회하려면 3, 4년 걸리지 않겠습니까? 최소한 빨라야? 그러면 거의 10년 정도 났다는 얘기입니다. 그렇죠? 왜냐하면 브렉시트는 결정이 없었으면 영국 경제가 좀 높았을 테니까 그렇게 생각할 수 있고 이제 경제적으로 그다는 얘기입니다. 물론 브렉시트의 가장 중요한 이유는 정체성이었습니다. 유럽연합이 우리의 정체성을 앗아갔다 이민이나 국회의는을 마음대로 하겠다. 어, 그런 거였기 때문에 하지만 경제도는 상당히 마이너스였다는 얘기고요. 자 앞으로 영국이 글로벌 브리튼을내게서 얼마나 이걸 만회할지는 쉽지는 않을 것이다. 왜냐하면 미국하고 아무리 f t a 를 맺어도 EU 시장의 3분의 1밖에 안 됩니다. 미국과의 교역이 지금. 그게 갑자기 몇년 안에 두배 늘어날 수는 없지 않습니까? 그리고 이번에 왜 경성 브렉시트라고 하냐면 영국은 제조업에서는 무역 적자, EY 교획 흑자는 서비스만 나는데요 서비스 교육 시장 장벽이 크게 생겼습니다 어, 그렇게 들으니 흑자 산업이 교육 장벽이 더 높아졌으니까 안 좋다는 얘기고요 또 하나 지켜볼 게 연하방국, 영국 유나이티드 킹덤이지 않습니까 스코틀랜드의 5월에 지방선거가 있는데요 스코틀랜드 민족당, 스코티시 내셔널 파티가 어, 지금보다 의석을 더 늘릴 것이다 그래서 제2 어, 주민 투표 2014년에 10% 차이로 연합왕국 잔류를 지지했는데 지금은 어 1년 정도 지금부터 어 작년부터 최소한 5차 범위 이내 7에서 10% 정도 독립하겠다. 스쿠트랜드 불만이 꽤 많았습니다. 잉글랜드가 주도해서 브렉시트를 단행했고요. 스쿠트랜드는 잔류 지지가 62% 나왔습니다. 상당히 높게 나왔죠. 그리고 어 경성 브렉시트에서 상당히 경제에 타격이 간다. 세 번째가 코로나19 대응에서도 잉글랜드가 아, 다른 지방정부를 별로 고려하지 않고 어, 의사결정에도 관여시키는 상당히 불만이 더 높아졌습니다. 그리고 북아일랜드도 앞으로 10년 이내 음, 국민투표를 해서 아일랜드하고 통일될 가능성이 높아졌다. 왜냐하면 브렉시트 이후에도 북아일랜드 아일랜드는 어, 평화가 우선이고 어, 옛날 그 유혈사태를 방지하고 해서 어, 북아일랜드 아일랜드 교육에는 EU교육이 적용됩니다. 그러니까 더 긴밀해진다는 얘기죠. 정체라고 하는 것은 계속 바뀌기 때문에 어, 핵심은 브렉시트라고 하는 그 민족주의 제니가 호르병에 나와서 연합한국 영국의 존립을 더 약화시키고 있다. 자, 앞으로 5년, 10년을 보자는 얘기입니다. 제가 앞으로 이걸 계속 지켜볼 테니까 어, 어, 뭐랄까? 큰 변화의 바람이 있을 때마다 한번 이걸 정리해 드리겠습니다. 그리고 이제 대서양관계, 미국과 유럽연합의 관계 바이든 행정부가 1월 20 수요일에 취임합니다. 그래서 이제, 대중국 공동정책을 취하자, 이렇게 했는데, 쉽지가 않을 것이다. 이유는 의지가 있다. 하지만, 디지털, 가파규제, GAFA죠. 구글, 애플, 페이스북, 아마존, 아니면 펭스, FANGS, 페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글, 거대 IT 기업에 대한 규제에서 미국과 유럽의 입장 차이가 분명히 있습니다. 미국은 독점 규제에 치중하는 반면에 유럽연합은 독점뿐만 아니라 프라이버시 침입이 상당히 중점을 두고 있다. 2020년 12월 말에 디지털 시장법과 디지털 서비스 업 법안을 제기해서 지금 이제 입법 과정 중에 있습니다. 앞으로 한 2, 3년 안에 제정이 됐던데요. 플랫폼 사업자. 아, 게이트 키퍼라 합니다. 디지털 게이트 기퍼에 대한 책무 강화, 아, 프라이버시 보호, 이런 걸 아주 상당히 포괄적으로 다루고 있다. 미국은 이 정도는 아닙니다. 아, 보통, 아, 거대 IT 기업에 대한 그 규제 타입을 세 가지로 나누는데요. 중국. 중국은 국가가 다 좌지우지 합니다. 미국. 미국은 아직까지 이 거대 기업에 대한 우선권, 우선권이라는 게 아, 국가가 최소한 개입한다는 얘기죠. 반면에 유럽연합은 어, 규제 권력, 아니면 브뤼셀 효과라고 합니다. 브뤼셀을 만든 규제를 이 거대 IT 기업을 따라야 되지 않습니까? 그세 가지로 볼수 있는데요. 어, 요걸 가지고 상당히 아, 논란이 있 것이다. 분명히 바이든 행정부는 다자주의 복원에 나서겠지만 선별적 복원이다. 이러면 WTO가, 아, 원래 임무를 벗어나서 오버리치라 한답니다. 임무를 벗어나서 월권을 했다는 그런 게또 선호한다. 그리고, 어, 트럼프 정도는 아니겠지만 어, 어느 정도 이 100% 보호0 1은 아니고 어, 미국 경제 100% 100% 이0 0 1 0보호무역1그0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0국 100% 100% 100% 100% 100% 1 0이1 0 하거든요. 어, 주요 민1 0의1 0개국0 7에다가 우리하고 호주, 1 0를 초빙해서 바이든 대통령이 어, 민주주의 정상회담을 연다고 랬는데 어, 이거보다는 먼저 이제 영국이 G7 의장국입니다. 그래서 G7 때세 어, 나라를 초청해서 이번엔열것 같다. 트럼프가 원래 제안했었는데 어, 작년에 9월, 10월 어, 코로나를열지 못했습니다. 어, 영국이 이제 G7 의장국이고 11월 1일부터 어, 스코틀랜드 글래스고에서 UN 기후변화 회의 원래 2020년 가을 회장서 1년 연기됐습니다. 그리고 이탈리아가 G20 세계 주요국 20개국 의장국이어서 10월에 로마에서 정상회담이 열리고요 아시아 유럽 정상회담 아쌤 아시아 유럽 미팅 13차 정상회담인데 캄보디아에서 2월 1일 2일 열립니다 주제가 동반성장을 위한 다자주의 강화입니다 국제행사에서 도쿄올림픽이 분명히 열린다 1년 연기됐죠 7월 23일부터 도쿄에서 그런데. 무관중은 아니겠지만 일부 관중만 관람하지 않겠느냐. 최악의 경우는 어 백신 운동 선수들이 맞겠지만 어 경기가 제대로 열릴 수 있어 좀뭐라까좀 조심스럽습니다. 그리고 7월 1일이 중국 공산당 CCP Chinese Communist Party 100주년입니다. 2021년 상하이 프랑스 조계에서 어 중국 공산당. 당시 중국은 아중아 시내 시 신해 혁명 이후에 절반 정도는 공화국이 있었고, 나머지 절반은 군벌이, 어, 통치해서 식민, 어, 제국지국가에 와서 갈갈이 찢어놨었습니다. 그래서 상하이가 여러 나라의 조개, 뭐, 프랑스, 일본 이런 식 나눠져 있었는데, 거기에서 설립됐습니다. 자, 그래서 중국, 어, 정부가 상당히 큰, 어, 뭐라고 할까요. 대규모 행사를 벌려서 축하할 것이다. 이렇게 생각합니다. 자여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을정취했습니다 안쌤의 유은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 신축년 흰소티의 첫 방송이었습니다 1월 12일 유럽의 슈퍼선거 어, 독일 총선 그리고 네덜란드 어떻게 유로통에 영향을 미칠까 어, 앙겔레 메카의 리더십 독일 리더십이 조금 약해진다 프랑스가 좀더 강해지지 않겠느냐 뭐 대상관계가 될까 그걸 중심으로 한번 알아봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 어, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 은강잘 챙겨 십시오